0: Bem-vindos ao episódio 11 do podcast BA da Sustentabilidade, Resíduos Sustentáveis em um Mundo de Alimentação por Entregas. Eu sou Gustavo Soares, administrador e pós-graduado em Gestão de Sustentabilidade, e estou aqui com o Renato Gatti, engenheiro de materiais e pós-graduado em Gestão Estratégica de Sustentabilidade, e hoje nós temos como convidado o Alexandre Lima, que é gestor público de formação, profissional e amante da área de sustentabilidade, ele atua há 10 anos no setor de responsabilidade social e sustentabilidade em empresas e no terceiro setor. Há dois anos ele atua no time de soluções sustentáveis do iFood e em julho ele vai começar um novo projeto, um grande desafio na sua vida, vai ser PAI. Tudo bem, Renato?
1: Parabéns, Alexandre, como vocês estão? Tudo bom, Gustavo? Oi, Alexandre. Parabéns pelo novo desafio e bem-vindo ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Fala aí, galera.
2: Tudo bem? Boa noite. Fala, Renato. Fala, Gustavo. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver ouvindo aí em qualquer momento. Obrigado aí pelas felicitações, pelas mensagens de apoio. Realmente é um desafio diferente, novo na minha vida. A gente está super animado. E esse vai ser, sem dúvida, o maior desafio nesses 10 e talvez na minha vida toda. Afinal, esse é uma escolha que a gente faz que, que muda a vida. O trabalho a gente tem, a gente ama, às vezes a gente troca, enfim. Mas é um desafio que estou super preparado e animado para o que virá. E bora falar aí, gente, sobre sustentabilidade e
0: delivery. Com certeza. Bom, bem legal ter aqui você com a gente e vamos... Dá sequência, então, a esse episódio sobre resíduos e o mundo de alimentação por entregas. Para introduzir o tema, a gente vai falar de algumas notícias. Desde o ano passado até esse ano, a gente está tendo uma pandemia né, que impulsionou de forma gigantesca as vendas de delivery. Né? Então, a gente tem, por exemplo, uma notícia que saiu na CNN no dia 20 de dezembro do ano passado, de 2020, e falava que a pandemia ela impulsionou as empresas de delivery, mas essa realidade ainda pode mudar. A CNN menciona que a pandemia trouxe uma grande reviravolta no setor de aplicativos de entrega, principalmente nos mercados externos, como os Estados Unidos, onde ocorreram nos últimos anos altos e baixos. Então, como exemplo, o Grubhub, que estava considerando sua venda após perder bastante de mercado e outros concorrentes como DoorDash, Postmates e Uber Eats, e também estavam pensando em fusões. Só que com a pandemia tudo mudou, porque acabou a crise que eles estavam tendo e eles acabaram tendo um grande crescimento de fluxo, né? Isso ocorreu por dois fatos, né? Tem um, um grande grupo de pessoas que ficaram recém-desempregados, então estão à procura de trabalho e encontraram isso como entregadores e também tem o um outro lado também que as pessoas foram trabalhar em casa e com isso acabaram pedindo muito mais refeições e não indo tanto nos restaurantes, né? deixando os restaurantes é, cada vez mais dependentes dessa comida para viagem e entrega. Por exemplo, o Uber ele viu né, uma queda gigantesca no seu negócio principal e acabou focando no seu negócio secundário outro item que a notícia mostra é a valorização do instacar e do doordash dispararam em relação ao preço das ações outro notícia que nós vimos é na página 6 minutos do dia 27 de janeiro desse ano que mostra o efeito gigantesco da pandemia nos gastos com delivery é a notícia mostra que existe um, uma startup de finanças pessoais, a Mobius, Food, e que ela analisou as despesas de mais de 45 mil de seus usuários entre janeiro e dezembro de 2020, e as despesas com os três principais aplicativos de entregas aqui do país: o iFood, o Rap e o Uber Eats. E ela percebeu que houve nesses 45 mil usuários um aumento de 187%. No gasto com entregas. Né? O iFood foi o que apresentou maior é, aumento, um aumento, um crescimento de 172%, e também houve um, um crescimento no ticket médio, que era de 35% e foi para 43%. Lógico, isso não é do mercado como um todo, são dos usuários do móveis.
1: Isso. E tocando em paralelo aqui essas notícias, Gustavo, a gente traz mais uma que foi da BBC, um pouco mais antiga, do dia 30 de novembro de 2020, que ela traz o seu título O consumo de plástico explode na pandemia e o Brasil recicla menos de 2% do material. A notícia ela escancara um grande problema existente no nosso país, que é a reciclagem dos materiais de uma forma geral, focando no plástico, e ela traz um paralelo desse consumo do material plástico com o crescimento do delivery de alimentos, principalmente, também do comércio eletrônico, vendas de e-commerce, e, obviamente, o uso de material hospitalar descartável como máscaras e luvas, que a gente teve um aumento para que possamos estar protegidos da pandemia. Esse aumento do volume de lixo plástico ele é bastante problemático, ainda mais no Brasil, onde apenas 1,28% do material é reciclado, segundo a WWF, e alguns estudos realizados pela organização Sem Fins Lucrativos, alemã, Heinrich É Segundo o estudo, em 2018, o Brasil produziu cerca de 79 milhões de toneladas de lixo, com os plásticos representando 13,5% desse volume, ou seja, 11. 3 milhões de toneladas. Esse número faz do nosso país o quarto maior produtor de resíduos plásticos do mundo, e da parcela de lixo plástico apenas 145 mil toneladas são recicladas. E a gente fica, se a gente comparar com outros países como Estados Unidos e China, a gente fica bem abaixo, o Brasil tem 1,28% do total reciclado. A média global 9%, Estados Unidos 34% e China 21,9%. A ABPLAST, que é a Associação Brasileira de Indústrias de Plástico, afirma que um estudo mais atual sobre reciclagem realizada pela consultoria Max Queen mostra que o Brasil reciclou mais, 22% do plástico pós-consumo, em 2018. Porém, a gente tem ainda, mesmo estando próximos de países como Estados Unidos e China, um grande desafio pela frente, que é incentivar mais a reciclagem desse material no nosso país. E trazendo tudo isso, a gente tem aqui hoje o Alexandre, do iFood, para a gente discutir um pouco esses desafios do mercado de delivery e como que as grandes empresas especializadas nesse segmento de entrega de comidas estão lidando com essa problemática dos resíduos gerados com o um aumento do consumo. Alexandre, como que você vê esse desafio? Como que as empresas têm trabalhado? Conta um pouquinho para gente. Boa, galera.
2: Excelente panorama que vocês fizeram aí. Eu diria que, assim, para resumir um pouco desse panorama, dá para dizer que o iFood e todas as empresas de ambiente digital, especialmente aquelas de delivery, delivery de comida, e-commerce, elas foram, na verdade, empurradas pro o centro da discussão e do debate nacional hoje sobre vários aspectos. E aí gestão de resíduos, sustentabilidade entra obviamente nessa discussão era um assunto que muitas dessas empresas não estavam ainda olhando ou tinham ações mais não muito maduras com relação a isso, mas a percepção das pessoas porque estão começando a receber seus resíduos em casa então começam a ter essa sensação de muita embalagem seja para o delivery de comida ou para o e-commerce em geral enfim, foi claro, isso apareceu para todo mundo literalmente nas nossas casas e colocou essas empresas no centro do debate como eu falei, só então, para vocês terem uma ideia Aí, a discussão sobre como cada empresa atua e o papel de cada uma delas, a gente tem um exemplo disso numa uma pesquisa sobre reputação de empresas. Acho que mais ou menos um mês atrás, a Merco, que é uma, um instituto que faz um monitor empresarial de reputação corporativa, anualmente eles faz um estudo sobre reputação das empresas. E, por exemplo, a iFood foi uma das empresas que, nesse período aí, de um ano para cá, ela literalmente pulou, assim, a gente sai do da... Sei lá, posição 98 do ano passado para 38, uma coisa assim, esse ano. Isso, na verdade, reforça exatamente essa lógica: do tipo, a responsabilidade aumenta em vários aspectos, não só na responsabilidade de, de abastecer as pessoas com alimentos, de entregas e e-commerce em geral, mas a responsabilidade sobre a gestão dos seus passivos sociais e ambientais. Então, assim, é, a partir desse contexto aí que você perguntou, como é que o mercado de delivery vem trabalhando isso, hoje, a iFood como líder nesse setor no Brasil, a gente, essencialmente, olha esse, esse desafio de resíduos em duas frentes, muito bem claras. Uma fala sobre plástico e resíduos e reciclagem, como o iFood vai entrar nesse mercado olhando muito um aspecto de eliminação, substituição do plástico quando necessário e muito estímulo à reciclagem no Brasil. E por outro, um olhar de emissão, de mudanças climáticas, uma agenda global é, que já acontece há muito tempo, que ganhou força nesses últimos tempos com mudanças políticas aí no mundo. E que cada vez mais as empresas de, de entrega, como eu falei, vão para o centro dessa discussão e passam também a se responsabilizar sobre essa gestão desses materiais, esses resíduos. Sejam eles resíduos como gases de efeito de estufa, sejam eles resíduos plásticos, como, como é o caso do delivery. Então, em alguma medida, o iFood, nesses últimos meses, óbvio, também muito impulsionado pela pandemia, ainda que a gente já estava fazendo essa jornada antes da pandemia, nós temos lançado compromissos públicos sobre três temas específicos aqui dentro da empresa. Educação, meio ambiente e inclusão. Já fizemos um lançamento público algumas semanas atrás sobre os nossos desafios em educação e como o iFood vai formar e vai colocar mais gente no mercado de trabalho em tecnologia para acabar com um apagão tecnológico que a gente tem hoje no Brasil. E sobre a ótica de meio ambiente, esses dois pontos que eu falei, plástico e CO2, esses grandes desafios que a gente vai ter que trabalhar para não só Entender a nossa responsabilidade e o tamanho desses impactos, mas essencialmente criar estratégias e projetos que vão ajudar a gente a mitigar, a reduzir e, especialmente, regenerar o ciclo do uso do plástico e também sobre um aspecto de regeneração de ambientes e de biomas quando a gente fala de CO2. Então, assim, resumidamente, acho que é um pouco esse o papel que a gente tem hoje dentro desse novo momento de pandemia e de delivery e como a gente tem estruturado nossas iniciativas para atuar para isso. Só adicionando
0: a esse contexto da pandemia e tudo, é, a gente gostaria de trazer uma pesquisa que eu fiz o ano passado relacionada a esse consumo de embalagens no delivery e como que as pessoas, elas veem esse consumo. O que a gente fez na pesquisa, a gente fez uma pesquisa com pessoas das classes A e B, né, de acordo com a classificação do IBGE, na cidade de São Paulo, com pessoas entre 18 e 60 anos, distribuídos de forma que 39% estavam entre 31 e 45 anos, 39% entre 45 e 60 anos e 22% entre os 18 e 30 anos. O que foi encontrado? 60% das pessoas afirmaram que aumentou o consumo de embalagens por causa da pandemia. 8% acham que diminuiu. Então a gente vê já uma maioria vendo que aumentou esse tipo de consumo. 88% elas fazem compras online com entregas e antes da pandemia eu, esse valor era de entre entre as pessoas pesquisadas, né? Era de 74%. Aumentou de 74% a quase 90% das pessoas já utilizando desse tipo de serviço. 74% não se preocupa de forma nenhuma com a embalagem que vai ser utilizada. 60% não preocupa mesmo quando vai numa loja física fazer a compra. Então acaba a gente percebeu que no na entrega a, a falta de preocupação é maior, apesar de a gente ver que ainda é um problema geral aqui no Brasil ou aqui na cidade de São Paulo, entre esse, entre esse espectro de, de pesquisa. Os fatores de decisão de compra que foram colocados foram preço, qualidade, tempo de entrega e pontuação do vendedor. Muito pouca gente colocou em relação à embalagem como fator. 13% mencionaram as embalagens a serem utilizadas como fator importante na decisão de compra. E 62% consideraram haver excesso de material nas Embalagens de entregas, 15% colocaram que nunca pensaram sobre esse assunto. Entre os mais jovens esse valor foi de 0%, então os mais jovens pensam nisso. E 53% reutilizam as embalagens sempre que possível. Acho que o, o Alexandre deve ter informações muito mais técnicas sobre isso, né? sendo atuando diretamente nesse mercado, mas eu acho, acho que essa pesquisa dá para ter uma ideia de que houve um grande aumento, né, como a gente já falou na primeira contextualização relacionada à utilização do delivery na cidade de São Paulo e no, no Brasil como um todo, mas que ainda precisa haver um, uma conscientização grande do público consumidor em relação à utilização das embalagens e também como focar em ter resíduos mais sustentáveis. Então gostaria de fazer uma pergunta para o Alexandre em relação a isso, como a gente viu nessa pesquisa, o consumidor ele percebe um excesso de embalagens nas entregas dos alimentos no, no delivery. Como que as empresas, similares ao Food, UiFood, têm agido nessa frente de orientar e auxiliar restaurantes parceiros na redução de uso de embalagens para suas entregas e também quais outras ações que vocês podem fazer talvez nesse sentido.
2: Bom, Gustavo, legal. Acho que assim, esse, esse talvez seja um dos principais desafios que a gente tem aqui dentro do delivery, que ele fala muito sobre mudança de hábito, porque no final das contas a gente está falando de um restaurante que ele tem os seus desafios ali financeiros de operação, de montagem de prato, de restaurante, de cozinha e, e ele ainda vai ter que colocar um novo componente aí que é como ele se torna mais sustentável, como ele gera menos plástico, como ele continua sendo conveniente, né, oferecendo conveniência para as pessoas sem necessariamente oferecer uma montanha de plástico. Então, aqui é uma mudança que diz muito respeito à forma pela qual é, as pessoas tomam escolhas de compra, mas também muito como elas enxergam questões de hábito, né? e oferecer os seus produtos, ou combinando conveniência com geração de resíduos. Mas, essencialmente, o iFood ele tem olhado muito para esse desafio com três grandes olhares. Assim. O primeiro é, a gente precisa reduzir o volume de plástico desnecessário no delivery. E a gente está falando aqui muito sobre aquela percepção do talherzinho a mais, do saquinho que veio com guardanapo plástico, um sachê desnecessário, são coisas que são pequenas, mas na percepção coletiva e todo mundo recebe ele se torna grande e a gente tem feito já, por exemplo, uma solução que em breve, acho que nos próximos meses vai ser escalada para todos os restaurantes do Brasil que é uma feature, né, uma solução ali no cardápio do restaurante que a gente automatiza uma pergunta sobre a necessidade ou não de talheres plásticos né? é, eu, Só... eu
0: já recebi várias vezes essa pergunta
2: Você já recebeu no iFood? Tá.
0: É, no iFood, é
2: Legal demais, cara. Por que, que você está recebendo isso? Porque hoje a gente está é, fazendo esse teste para 10 mil restaurantes da base, então você foi aí um dos, um dos sorteados que encontrou esses restaurantes. A gente lançou a campanha para eles falarem se eles queriam topar ou não, vários deles toparam, outros não, por vários motivos. E aí, quando ele der esse opt-in, aparece lá no, no restaurante, lá no cardápio dele, falando que ele é um restaurante amigo da natureza, explica lá a iniciativa. E aí, quando você monta o seu primeiro item lá no cardápio, aparece essa informação falando que não vai enviar o, o talher, ou se você precisa ou não. Então, essa solução, por mais que ela pareça simples, ela tem uma complexidade grande aí de mudar o hábito, como eu falei, do restaurante, de você ter esse opt-in do restaurante falando que ele quer participar... Depois ele tem que entender que não tem que enviar mesmo, ou seja, você tem outra camada que é como a operação, né, o cozinheiro, a cozinheira, a montagem ali, vai fazer o envio desse produto sem o talher. Então, esse é sem dúvida a primeira camada, que é como a gente reduz e elimina o plástico desnecessário. E aí é muita tecnologia e comunicação para a gente fazer esse negócio ficar de pé. Além de outras ideias que vão vir com certeza com o passar do tempo, como engajamento, bonificação de restaurante, de consumidor que faz escolha para não receber com talher, enfim, várias outras alavancas para isso. A outra camada é uma camada de substituição. A segunda camada disso é sobre substituição. E aí a substituição é, cara, eu preciso continuar usando materiais, seja embalagens primárias ou secundárias mas o iFood gostaria muito e quer incentivar que os restaurantes façam escolhas menos, diria, agressivas ao meio ambiente, isso significa basicamente como a gente atua com menos plástico e aí tem uma série de outras iniciativas que começam a compor essa substituição que é, por exemplo, desde o oferecimento de fornecedores e produtos isentos de plástico, em embalagens primárias, em talheres, em embalagens secundárias. Quando eu falo em embalagens secundárias, pensem aqui naquelas sacolinhas que vem ali levando o nosso pedido. Então a gente tem uma sessão dentro do iFood Shop de embalagens sustentáveis. O iFood Shop é o nosso marketplace de embalagens de insumos. Lá nós criamos faz um tempo já uma sessão de itens sustentáveis. Esse é um trabalho tipo always on, assim, de trazer novos fornecedores, trazer novos SKUs, para que cada vez mais o restaurante tenha opção de quantidade de preço também, que ele possa escolher produtos isentos de plástico ou até com menos percentuais de plástico na sua composição, o que já é uma evolução super importante para os restaurantes. Então, a agenda de substituição passa muito por isso. O Shop estimulando, oferecendo boas opções com bons preços para que os parceiros possam fazer essa escolha por exemplo, para trocar um bowl que ele mandaria de plástico por um bowl de papel, por exemplo, que tem as mesmas condições funcionais de enviar o seu alimento em boas condições. É, além disso, tem várias outras iniciativas que a gente já tem organizado para colocar dentro desse roadmap de soluções. Por exemplo, uma parceria que a gente está fazendo com uma grande empresa do setor de papel e celulose aqui do Brasil. A ideia é como é que a gente diminui essa cadeia, como é que a gente aproxima a indústria que produz já materiais isentos de plástico especialmente de papel, com P&D, com soluções inovadoras para isso. E a gente move esse canhão dessas indústrias para o mercado de delivery. Que por mais que seja um mercado bastante pulverizado pelo Brasil, o iFood sabe fazer uma coisa boa, que é isso, que é agregar demanda. Como é que eu agrego milhares de restaurantes procurando demanda por um, embalagens isentas de plástico, por exemplo, de papel. Então, a gente vai colocar de pé essa parceria em breve. É um trabalho super legal de, do iFood, uma gigante, líder do setor e uma outra empresa do mercado de papel celulose. Outra iniciativa que a gente vai fazer nos próximos meses, a gente vai fazer um workshop sobre embalagens sustentáveis, ou seja, a gente, em muitas conversas com restaurantes, a gente ouviu muito sobre, não conheço sobre esses materiais, não tenho confiança, não sei se o papel vai rasgar, ou seja, existe falta de informação. E a gente falou, a gente precisa entrar nesse mercado falando e posicionando o iFood, outras empresas que queiram entrar junto com a gente nesse, nesses grandes workshops, nesses grandes momentos de formação de conteúdo para os parceiros. Então, essa segunda camada, que eu falei de substituição, ela tem uma série de iniciativas, que, que tem hoje o iFoodshop como grande vitrine virtual, que mostram essas embalagens, mas a gente precisa ativar várias outras subcategorias aí dentro, né? sensibilização, comunicação, preço, frete acessível para entrega desses produtos. E a terceira, que a gente é, vai colocar aí, vai incentivar, é investir em soluções nacionais de produtores de embalagem isentas de plástico. Por que, que eu digo nacionais? Porque hoje esse mercado ele é muito dependente de produtos importados. Você tem excelentes soluções que já funcionam na China, na Ásia, na Europa, de produtos feitos de cana, de amido de milho, muitos deles 100% né, free plastic, é, ou com percentuais muito pequenos de plástico para sua composição, e o mercado brasileiro é incipiente. A gente hoje talvez tenha um grande fornecedor que trabalha com mandioca, que é um bom, um bom parceiro, que já está inclusive no nosso iFood Shop, só que ele não tem escala, né não é um cara que entrega para o Brasil inteiro, ele não está em todos os deliveries, né? não é amplamente conhecido. E aí o olhar é, como é que o iFood pode entrar com um parceiro, seja investindo dinheiro mesmo em P&D, em estimular a escala desse cara, ou mesmo é, colocando recurso de, de interlocução, né de interligação. Falando, olha, eu tenho aqui uma cadeia de quase dos mais de 250 mil restaurantes, e aqui eu tenho bons fornecedores que conseguem entregar produtos de qualidade isentos de plástico. Então é isso, resumidamente, um pouco da jornada que a gente tem olhado para como as empresas, como a gente tem agido para apoiar os restaurantes nesse momento, redução, substituição e muito investimento em P&D para que esses produtos sejam cada vez mais acessíveis financeiramente para os parceiros.
1: Bacana, Alexandre, muito legal essa atuação de vocês com os restaurantes parceiros. Eu não conhecia o, o iFood Shops, não sabia dessa plataforma, bem interessante. E agora eu queria fazer uma pergunta voltada para o consumidor. A gente sabe que menos de 5% do resíduo sólido urbano no Brasil vai, de fato, para a reciclagem. É um volume muito baixo, a maior parte ainda vai para aterros infelizmente, de chão a céu aberto. E a gente também tem um dado que, inclusive, a matéria da BBC que eu citei traz, que 75% dos brasileiros eles não separam os recicláveis, mais de dois terços da população não fazem nem ideia. O que, que é essa coleta seletiva? Como proceder de forma correta. E, infelizmente, para vocês, apesar de vocês não serem os donos da embalagem, são os restaurantes que vocês estão dando esse apoio, muitas vezes o consumidor né, que recebe a embalagem acaba culpando a empresa de delivery, o iFood, como responsável por aquela embalagem que o consumidor está recebendo. Então, como que essas empresas de delivery, de uma forma geral, o iFood também mais especificamente, tem se posicionado para levar esse engajamento para o consumidor e talvez tentar mudar essa realidade da reciclagem e da melhor gestão interna dos resíduos em casa das pessoas?
2: bom é verdade. Esse conceito, acho que ele, ele bebe um pouco daquela fonte do conceito europeu de responsabilidade ampliada. Porque, no final das contas, é isso que você falou. Nós não somos, por exemplo, uma brand owner, tipo uma Ambev, uma Coca-Cola, que tem ali a produção e as suas marcas atreladas. Mas a percepção das pessoas é de que esse é um resíduo, se não do iFood, mas estimulado pelo iFood. então certíssimo nas pessoas, a, a gente sabe e a gente está trabalhando para exatamente fazer com que a nossa responsabilização seja cada vez maior dentro desse processo. Sobre como a gente tem olhado para os consumidores nesse assunto, acho que a gente tem duas avenidas principais aí que a gente tem olhado para isso. Uma vai falar muito sobre soluções e educação para o consumidor sobre esse assunto. Então, quando a gente diz de soluções de tecnologia é oferecer informações como eu já falei, de redução acima de tudo, né, de resíduos, de solicitação de resíduos, mas muito sobre soluções de tecnologia que vão ajudar os consumidores a fazerem melhor destinação ou separação dos seus materiais. Dá um exemplo de um projeto que está para sair aí em breve que chama ReciclaBot. Nós construímos junto com uma empresa do grupo Moveli, a Movelia holding do, do iFood tem outras empresas de tecnologia lá dentro. Nós construímos com eles um chatbot de WhatsApp que, que você bate um QR Code e você vai para uma conversa de WhatsApp com esse ReciclaBot, que você tem informações de o que é reciclável ou não, como triar as coisas, quais são os bons sites para você saber sobre destinação correta, reciclagem. O nosso desafio agora, dado que esse bot já está montado, é como é que eu dissemino esse bot para cada vez mais pessoas no nosso ecossistema? Vou dar um exemplo do que a gente está fazendo, e deve sair isso em breve. A gente deve colocar esse QR Code nas sacolas, aquelas sacolinhas que todo mundo recebe, famosas, né, de, de papel craft com a marca iFood, que os restaurantes compram, com aquele QR Code naquele canto, falando assim, como se fosse uma brincadeira, né? essa sacola é ou não é reciclável? É, Bata o QR Code aqui e conheça mais. Então, a gente vai fazer cada vez mais essa complementação do que é educação para reciclagem com tecnologia. Essa é uma frente importante que a gente vai atuar. A outra é, de fato, entrar no mercado de reciclagem. Eu diria assim, é sentar na mesa das grandes marcas hoje do Brasil que atuam já fortemente nesse mercado de reciclagem, apoia cooperativas, estimula soluções como se fosse de pontos de entrega voluntária. O iFood não faz bem hoje isso ainda, a gente vai fazer muito nesses próximos anos para isso, e nosso racional é o que a gente gera, né? A gente tem uma estimativa de geração de itens plásticos do delivery, contas que fizemos aqui, com apoio de uma consultoria dessas Big Four. A gente vai olhar aquele número e falar assim, beleza, a gente tem que fazer, no mínimo, a redução disso tudo. O que a gente não conseguir reduzir, a gente tem que incentivar a reciclagem, apoiando a cooperativa, ampliar a capacidade de coleta, criando soluções de, por exemplo, pontos de entrega voluntária. Como eu falei, a gente tem que sentar na mesa dessas grandes empresas, empresas que já fazem grandes trabalhos e as pessoas têm que olhar o eFood e entender que, de fato, a gente está atuando proativamente para isso. Então, isso ainda não está pronto, são projetos que em breve vão sair ainda esse ano, provavelmente esse semestre de 2021, que vão colocar o iFood como um grande apoiador do mercado de reciclagem hoje no Brasil, ainda que 80% dos resíduos de delivery, acho que o próprio Gustavo citou isso na introdução, não são reciclados, por vários motivos, mas isso não tira a nossa responsabilidade de atuar proativamente no setor de reciclagem no Brasil. É, nós estamos pensando e sonhando muito grande nisso, inclusive com ideias de instalar novas cooperativas semi-mecanizadas aqui em São Paulo e em outras capitais para mudar o ponteiro, de fato, de reciclagem no Brasil e até em grandes capitais. Então, esse é o nosso olhar de como a gente está olhando para o consumidor e para a sociedade, porque, no final das contas, o
0: consumidor e a sociedade se misturam aqui nesse caso. Né? Legal, exatamente. É, Alexandre, como até o Renato sempre menciona, em relação a resíduos, a gente tem os três R's, né? que é reduzir, reciclar e reutilizar. Você já falou basicamente dos dois primeiros R's. É, eu queria saber se existe alguma iniciativa então, no setor de entregas de uso de embalagens retornáveis, tem, tem alguma coisa nesse sentido? Boa pergunta, cara. Esse essa eu diria que é um dos grandes
2: desafios do setor de delivery no mundo. Se você estuda um pouquinho, por exemplo, iniciativas de sustentabilidade de empresas do Sudeste Asiático, na Europa, você já vê algumas iniciativas de startups, principalmente é, atuando nessa linha de embalagens retornáveis. E aqui no Brasil a gente não colocou ainda para rodar nenhuma iniciativa escalada, Ligado a embalagens retornáveis. O que a gente tem feito é conversado muito com duas startups que já fazem um trabalho bem interessante ligados a embalagens retornáveis, não só para o delivery, mas para o restaurante, essencialmente. Elas até atendem alguns restaurantes, tanto em São Paulo, quanto em BH e no Rio de Janeiro, oferecendo solução de retorno dessas embalagens. Por que eu digo que, eu acho que esse é um dos grandes é, alavancas de mudança para o delivery? É uma solução extremamente complexa, tem várias camadas aí que a gente tem que falar e vou trazer um pouquinho delas, mas essencialmente as pessoas lembram do delivery e pensam no serviço de logística, pensa lá no entregador, levando a comida, então é muito natural que as pessoas pensem, pô, mas por que essa embalagem não retorna para o restaurante e pode ser limpa? Então tem aqui um imaginário popular que é muito comum as pessoas imaginarem iFood e grandes empresas de delivery atuando nesse mercado. A minha visão é, sim, faremos isso, eu diria que não agora e por que, que eu digo isso? Porque eu acho que esse mercado ainda é imaturo, assim, quem está fazendo isso está fazendo bem, mas em escala muito, muito pequena, uma empresa como a nossa, a gente precisa encontrar soluções que são escaláveis para fazer isso, então o que a gente tem feito é acompanhar de perto as startups oferecer algum tipo de apoio ali de conexão, alguma gamificação com cupom para ajudar esse cliente a retornar com essa embalagem e aí a gente provar se esse negócio para em pé ou não, se esse modelo de negócio para em pé ou não, essa é uma das vertentes que a gente tem atuado para experimentar isso. E a outra é entender como o mercado diria, de vigilância sanitária aceita esse processo hoje no país. É, sendo bem claro, a Coca, por exemplo, teve muito trabalho com a Anvisa, para formalizar todo o seu processo de invase das embalagens retornáveis. Então, fazer um processo de que você usa uma embalagem e devolve, ela é higienizada e volta para uso, ela tem, assim, um, um desejo e um espírito muito legal de sustentabilidade, mas ela tem, sobre a ótica de questões legais e sanitárias, alguns riscos ainda inerentes a esse processo. Então, dá para dizer que esse é um assunto que precisa ter mais maturidade para a gente falar assim, sim, dá para abraçar, dá para escalar, dá para fazer grande mas ele está muito no nosso radar e a gente tem tentado a, a aprender e ensinar junto dessas duas startups que estão fazendo isso eu acho que vale dizer o nome delas porque fazem grandes trabalhos é a Repod, é inclusive acelerada pela Braskem participa de outros projetos como esse e a Turtle Box, que atua em BH e no Rio de Janeiro são duas que estão fazendo trabalhos bem legais e eu torço para que surjam outras em breve fazendo coisas parecidas
1: e falando um pouco dos compromissos do iFood, a gente está citando muito a questão do resíduo, das dificuldades e dos problemas que vocês enfrentam, como vocês têm enfrentado. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Sei que talvez fuja da temática aqui de resíduos no mundo de alimentação, mas como que vocês têm também agido na questão dos gases de efeito estufa? Quais iniciativas estão fazendo para mitigar esse impacto? E eu já vi, por exemplo, algumas notícias sobre o uso de bicicletas elétricas, os entregadores, Conta um pouquinho mais o que, que vocês estão fazendo aí de iniciativa.
2: Legal, é, esse assunto de como a gente tem atuado dentro do mercado de logística com entregadores, incentivo a modais limpos, é um mundo à parte. assim. É, Para você ter uma ideia, a gente começou a fazer um projeto... Pequenininho, lá em 2019, que hoje já está gigante, que a gente chama de Já Fui Bag, que a gente oferece logística reversa para as bags dos entregadores, aquelas mochilas térmicas. E foi um projeto que, cara, a galera adorou. E falou, pô, que legal, que dá para dar a destinação correta, que são materiais complexos, né, de reciclagem a bag, isopor, tecido. A gente agora, inclusive, está criando novos produtos com esses tecidos. Mas ele, na verdade, mostrou um desafio que é maior, que é assim, esse ambiente de logística, de entregas, ele tem outros desafios para serem destravados e esse de emissão de gases de efeito estufa foi um deles, né? a gente olhou para ele, especialmente no segundo semestre do ano passado e falou, a gente precisa fazer em que o iFood seja grande nesse assunto também, não só pela relevância que a gente vem tomando como líder do setor, mas porque essa é uma agenda global, no final das contas. As pessoas, elas podem não, não sentir a percepção direta sobre isso, mas é só ver, por exemplo, o livro do Bill Gates, super legal, que, que foi lançado agora esses últimos meses aí, sobre como evitar um desastre climático, ele fala exatamente sobre isso, as soluções que existem hoje e o que precisa ser feito para reduzir as emissões. E o iFood entrou nessa agenda fazendo o básico, né? o brilliant basic disso, né? A a gente entendeu o nosso inventário, entendeu o tamanho dessas nossas emissões no ano passado, entendeu como era composto as nossas entregas, hoje basicamente quase 90% das entregas são feitas por modais poluentes, e a gente internamente falou, a gente precisa assumir um compromisso, é, a gente lançou um compromisso público no final de março sobre esse assunto, falando que o iFood vai, em cinco anos, fazer metade das suas entregas com modais limpos, então esse é um dos grandes assuntos Que estão quentes aqui dentro Isso vai passar muito, como você falou Para incentivar modais é, elétricos Motos, bicicletas Só para vocês terem uma ideia A gente já tem uma parceria com a Tembis Que é uma empresa, o Itaú está ali como um dos controladores Que a gente criou um modelo de aluguel mensalidade um valor super acessível para entregadores na região de Pinheiros, deu muito certo, já abrimos o segundo, vamos fazer isso para o Brasil inteiro, e a ideia é que a gente possa, essa e além de outras várias iniciativas, como estimular a produção de, de motos elétricas aqui no Brasil, que também é um produto muito importado, a gente consiga mudar esse ponteiro. O nosso grande investimento de tempo nesses próximos meses, vai ser como a gente comprova, como o business case que comprar uma moto elétrica é mais lucrativo e vai ser mais rentável para o parceiro, porque hoje com uma gasolina custando para a R$ 5,70 e mais uma manutenção que é muito comum em motos a gente tem um custo muito alto para quem tem uma moto poluente né, uma moto tradicional, combustível fóssil então a gente está exatamente nesse desafio de mostrar que essa moto elétrica, né, especialmente ela é muito boa para o meio ambiente, acima de ela é boa para poluição sonora das cidades, porque talvez vocês já ouviram muito essas reclamações do tipo ah, a nota é barulhenta, não sei o que e as motos elétricas são silenciosas e, como eu falei, ela tem condição de ser um produto viável financeiramente para os parceiros. Então é isso, a gente está fazendo um plano para entender como a gente consegue provar que esse modelo de negócio funciona, não só para o planeta, esse a gente tem certeza, mas para o parceiro também, do ponto de vista financeiro.
1: Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Eu queria saber, Alexandre, dentro de todos esses desafios e compromissos que vocês estão traçando, existe alguma conversa com as outras empresas de delivery ou é mais o iFood que tem puxado essa agenda sustentável aqui no Brasil? Vocês se interagem com o Beritz, com o Rappi, com os concorrentes ou vocês que estão realmente levantando essa bandeira e indo sozinho e desbravando a sustentabilidade no delivery?
2: Cara, a gente tem algumas conversas com eles, muito falando de outros assuntos públicos, vamos dizer dessa forma, como questões governamentais e alguns assuntos que sejam comuns a eles. É, a sustentabilidade, resíduos, de fato, são temas também comuns a todos. Mas a gente nunca estruturou conversas organizadas com Uber Eats e Rappi, por exemplo, aqui no Brasil. A gente compartilha das mesmas dores. A Uber Eats tem experiências bem legais também, de redução de envio de talheres e tudo mais, é, mas a gente nunca parou para conversar. Um dos assuntos que a gente gostaria até de começar a conversar com eles é sobre a calculadora que a gente desenvolveu aqui internamente, para a geração de itens plásticos no delivery. Se a gente for pensar alguns anos atrás, as empresas não tinham, por exemplo, uma metodologia padronizada de cálculo de emissão de gases de efeito de estufa. Então, precisou provavelmente uma empresa formalizar isso com alguma consultoria, com alguém para desenvolver e outras também aceitaram o modelo e utilizaram. A gente confia muito que o nosso modelo, que foi desenvolvido aqui dentro pelo time e com o apoio de uma consultoria das Big Four aqui do Brasil, que ele poderia atender outras empresas do delivery e todo mundo começar a entender um pouco o tamanho da sua pegada. Porque, pensando em gases de efeito de estufa, existe o GHG Protocol e todo mundo pode aplicar e saber a sua emissão, mas para plástico isso ainda não existe, então a gente confia muito que esse podia ser um bom primeiro passo, assim, para todo mundo estar tá na mesma linha, no mesmo baseline de emissões e também de geração de plástico no delivery, mas na prática a gente nunca conversou e estruturou um projeto que dialogue entre as empresas sobre esse assunto, ainda que a gente conheça muita gente lá e sejam colegas de mercado.
1: Alexandre, deu para a gente abordar um pouco as iniciativas e os desafios existentes nesse mercado de delivery. A gente pode ver uma coisa que eu e o Gustavo sempre falamos aqui no podcast: a sustentabilidade é um olhar holístico. Não né? dá para a gente falar, ah, minha parte é aqui, eu vou fazer só essa mudança isso pode ter um impacto em outros temas e por isso que a gente tem que pensar sempre de uma forma maior. E, e vejo que vocês estão fazendo essa iniciativa de olhar para o todo, desde os restaurantes até os consumidores, com um compromisso que foi lançado recentemente. Então, eu queria deixar para você fazer um fechamento, uma palavra final sobre esse tema. Fica à vontade aí se quiser fazer algum outro comentário, antes de a gente poder partir para nossas curiosidades.
2: Maravilha, gente. Obrigado pelo convite, acima de tudo Acho que espaços como esse são cada vez mais necessários de que a gente democratize e discuta mais essas ações e coloque principalmente as empresas, organizações de terceiro setor no centro dessa discussão. Então agradeço o convite. Para quem tem mais interesse em conhecer, pode procurar lá no Google Institucional iFood Soluções Sustentáveis. Pode procurar para essas palavras, vocês vão cair lá no nosso site. Lá vocês vão conhecer mais sobre esses compromissos públicos que a gente lançou. A gente vai atuar fortemente para nos próximos cinco anos acabar com a poluição plástica no delivery, ser uma empresa de carbono neutro e que principalmente regenere tanto biomas, reflorestar novas áreas, mas principalmente também regenere o ciclo do plástico. A gente possa entrar nesse mercado e, e possa olhar o plástico sobre uma ótica de, como eu falei, redução quando necessário, substituição sempre que possível, e incentivo à reciclagem e reutilização dele em outras funções. É um material super importante, a gente sabe da importância dele para o delivery, só que a gente tem que endereçar e saber exatamente como atuar em cada um desses momentos.
0: Então, obrigado mais uma vez pelo espaço. E é isso, estou à disposição, gente. Um abraço. Legal, Alexandre. E o que você mencionou agora no final, eu acho que vai bem de acordo com a nossa curiosidade que a gente vai ter no, no episódio de hoje. Então, vamos para a sessão de curiosidades. Curiosidades. Você sabia que o isopor pode ser reciclado? É isso mesmo isopor, que são os famosos EPS, eles podem ser reciclados. Um estudo feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela constatou que atualmente no Brasil, 36,6 mil toneladas de EPS, ou seja, de isopor, são consumidas anualmente. E para onde vai todo esse material após o uso? Porque nem todos sabem que Há inúmeras formas de reciclar o isopor e que a sua matéria-prima pode ser 100% reaproveitada. Além de apresentar uma fabricação sustentável, livre de gases CFC e com baixo consumo de água e energia, o isopor ele é composto 98% de ar e 2% de plástico, o que garante leveza e flexibilidade para o material. No entanto, o Brasil ele recicla apenas 34% de todo o EPS produzido forma que ainda há um problema que menos de 20% dos municípios brasileiros contam com coleta seletiva. Além da falta de pontos de coleta, poucas pessoas conhecem as diferentes possibilidades de reciclar o isopor e muitas não sabem como realizar o descarte correto do material. Existe pesquisa que mostra que 7% apenas dos brasileiros sabem reciclar, o isopor isso de acordo com uma pesquisa de 2015. A informação pode ser considerada alarmante, já que o produto, apesar de leve, como a gente falou, 98% de ar, foi considerado um dos piores poluidores do planeta pelo relatório Plastics Ban Better Alternatives Now, lançado em 2016, quatro organizações não governamentais dos Estados Unidos. Entre outras coisas, esse relatório aponta que o EPS pode provocar câncer em animais Além disso, isopor e demais plásticos são especialmente perigosos para as aves litorâneas e vidas marinhas, já que os animais podem ingerir pedaços e partículas desses materiais. E daí existe a grande necessidade de reciclar e reaproveitar o polistireno expandido em vez de descartá-lo na natureza. E quais são as formas de reciclar o EPS? Existem algumas formas de reciclar, que são... A reciclagem mecânica, que é a mais comum de todas, onde o material, depois de separado e limpo, passa por processo de retirada do gás, fazendo com que restem apenas flocos. Depois ele é derretido e granulado e volta a ser matéria-prima para ser utilizada na produção de variados tipos de produtos. Outra reciclagem é a energética, que é um método que usa o poliestireno expandido para recuperação de energia, já que o material possui alto poder calorífico. Também tem a reciclagem química, onde o plástico é reutilizado para a fabricação de óleos e gases. E como e onde reciclar o isopor é a grande pergunta. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, é possível descartar essas embalagens nos pontos de entrega voluntária monitorado, os TVM. Atualmente só tem um que é localizado na entrada da Câmara Municipal de São Paulo. No país, existem... Hoje em dia, aproximadamente 1.200 pontos de coleta de isopor. Ou seja, ainda temos muito que melhorar. Vale lembrar que para o EPS ser reciclado, ele precisa estar limpo na hora do descarte. É, a conscientização é sempre a melhor opção para que a sociedade faça escolhas cada vez mais sustentáveis. E por isso, nós estamos demonstrando né, essa possibilidade de, de reciclarmos o isopor, o EPS de forma a termos reduzido o impacto socioambiental deste material. Bom, então vamos encerrando esse episódio. Novamente, a gente agradece ao Alexandre pela participação,
1: né, ao ouvinte. Até a próxima! Obrigado a todos os ouvintes. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e até o nosso próximo episódio.
2: Valeu, galera! Obrigado